0: Bendito y alabado sea Jesucristo. Gloria, honra, alabanza y acción de gracia sea dada al Cordero en la casa de Dios. Alábele, alábele, alábele. Sabe que usted es un conquistador, usted es un vencedor. El día de hoy, usted ha vencido al sueño, a la pereza a la enfermedad, a la tristeza, a la desesperación, tan solo al venir a escuchar la palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Dele un aplauso al Señor de la gloria. Gracias Señor. Tremendo mensaje de la palabra de Dios que... Hoy vamos a recibir por medio del Espíritu Santo un mensaje que va a cambiar tu vida en la tierra. Y definitivamente cambiará la vida eterna. Dele gloria, honra y alabanzas al Cordero. Gracias Señor. Y hoy hablaremos de la palabra desatada. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale la palabra desatada y vamos a ir al libro del profeta Jeremías capítulo 23 versículo 29 que nos dice no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra y nos dice hebreos en el capítulo 4 versículo 12 porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por este maravilloso ejemplar de las escrituras que tenemos en nuestras manos, porque tú no nos has dejado huérfanos, nos has dejado el Espíritu Santo y nos has dejado tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ellos podemos saber. ¿Cuál es tu voluntad en todas las cosas? Y no solo eso, podemos recibir poder, gracia, unción y valentía. Te pedimos, Señor, que todo lo que tu palabra puede hacer en nuestras vidas, lo hagas ahora. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos... Amén, gracias Señor, bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente, vamos a dar la bienvenida a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Usted nos está recibiendo a través de www.iglesiaalaire.net vía Internet Television, Radio Televisión Cristiana y Televisión Mundial. También usted puede tener una repetición de este mensaje a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia El Camino Monterrey. Y síganos a través de Iglesia El Camino por Facebook y obispo1 por twitter de modo que hoy hablaremos de la palabra desatada Qué tremendo versículo ambos que recién hemos leído el pasaje del profeta jeremías que nos dice que la palabra de dios es como martillo es como un martillo por eso algunas personas luego no quieren leer la palabra de dios porque la palabra de Dios es como un martillo y dice mi palabra es como fuego, es como un fuego. La palabra de Dios levanta un incendio y nos dice que es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Cuál piedra? La piedra de tu corazón, la piedra de tu corazón, la piedra de tu corazón, la piedra de mi corazón, la piedra del corazón de aquel que está allá en el nombre de Jesucristo. Y sabe, nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea como fuego. Necesitamos que la palabra de Dios sea como un martillo en nuestras vidas. Un fuego y un martillo que despierte nuestro entendimiento. Un fuego y un martillo que quebrante nuestro duro corazón. Y por si esto fuera poco, nos dice este pasaje de Hebreos 4, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Póngase a meditar un momento y después de haber leído cualquier eh, autor, cualquier filósofo, cualquier literato, cualquier poeta, cualquier científico o persona muy preparada, no podía haber escrito esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe usted por qué la Biblia es una espada de dos filos? Porque por un lado convierte. Y por el otro condena. La palabra de Dios es una espada de dos filos porque por un lado gana el alma, pero por otro lado aquella persona que rechaza la palabra de Dios, la misma palabra, le condena. Es por esto que la Biblia es una espada de dos filos, la palabra de nuestro Dios. Y sigue diciendo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No hay ninguna arma oiga usted ni siquiera el rayo láser ni los, las modificaciones que se le han hecho al rayo láser que pueda lograr esto que hace la palabra de Dios esta unión tan estrecha que hay entre el alma y el espíritu en cambio la palabra de Dios penetra en esa unión entre el alma y el espíritu y luego nos dice el Señor fíjese las estructuras anatómicas, las coyunturas, las articulaciones y los tuétanos, es decir, la parte interior de los huesos, ahí donde se produce la sangre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien está enfermo articularmente? ¿Alguien está enfermo de su articulación? ¿De alguna articulación? Bueno, la palabra de Dios dice que su palabra... Dice, es más cortante que todo espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas. La palabra de Dios penetra tu coyuntura. Levante la mano si tiene un problema articular y vamos a dejar que la palabra de Dios toque tu coyuntura. Toque tu coyuntura, 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 tu coyuntura coyuntura, mi coyunturas, en el nombre de Jesús, deja que la palabra trabaje ahí, y oiga usted, este tremendo versículo 13, y no hay cosa creada, no hay cosa creada, que no sea manifiesta, en su presencia, antes bien, todas las cosas, están, desnudas y abiertas, a los ojos, a quien, tenemos que dar cuenta, ¡Qué barbaridad, tremenda palabra de Dios. Entonces hoy estamos hablando de la palabra desatada, esto en inglés es the unleashed word, the unleashed word, suena como a un látigo, un, un lash, un lash es un látigo, un latigazo, the unleashed, the unleashed word, es la palabra desatada de Dios. Y para esto tenemos que entender dos palabras griegas muy importantes. Una es la palabra logos y la otra es la palabra rema. Y los hijos de Dios repetimos logos y rema. Tenemos que diferenciar esas dos palabras griegas. A mí no me gusta enseñar mucho de, de griego o de hebreo, pero algunas cosas son importantes. El logos es la palabra tal y como está escrita, es decir, como la leemos en las Escrituras. Y la rema es cuando tú lees esa palabra, la crees, la, te apropias de ella y la confiesas. La palabra de Dios, fíjese, cuando se vuelve una palabra rema, es cuando tomamos la palabra de Dios, la creemos, nos apropiamos y la confesamos. A ver si puedes repetirla junto conmigo. La palabra rema es cuando nosotros tomamos la palabra, la creemos, nos apropiamos y la confesamos. Son cuatro cosas que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios para que la palabra se vuelva rema. Y sabe pues, la mayoría de las personas están derrotadas en la vida porque creen y confiesan palabras negativas y alguien diga palabras negativas confiesa palabras de derrota en lugar de palabras de victoria palabras de fracaso en lugar de palabras de conquista palabras de enfermedad en lugar de palabras de sanidad palabras de muerte en lugar de palabras de vida de modo que en lugar de confesar la promesa de la palabra de Dios, han estado confesando las palabras del enemigo. Y lo que nosotros confesamos es lo que tenemos. Y los hijos de Dios repetimos, lo que nosotros confesamos es lo que tenemos. Y te vas a dar cuenta cómo generalmente nosotros estamos confesando palabras negativas, como creo que me va a ir mal, creo que este va a ser un mal día, um, creo que no me van a dar ese aumento, creo que no voy a poder casarme con aquella chica tan bella, creo que no voy a poderme casar con ese hombre tan guapo que se parece a mi pastor, y cosas de esas que traen derrota en la vida de la persona, entonces fíjese bien, tus palabras, ¿Te harán vencer o te harán fracasar? En una ocasión me topé yo con una persona que decía que era cristiano. Y decía, oh, yo no creo, yo no creo que lo que tú confiesas es lo que tú recibes. Entonces yo le dije, eso es por lo que tú estás así. Yo no creo que lo que tú confiesas es lo que tú recibes. Claro que sí, y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Tus palabras te harán vencer o te harán fracasar. Las palabras de temor te derrotarán. Porque las palabras, oiga usted, son las cosas más poderosas en el universo. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, de toda palabra, de toda palabra ociosa que hablen los hombres. De eso darán cuenta. ¿Me está escuchando? Dice el Señor, de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta. Es porque las palabras son importantes. Las palabras son importantes en el mundo espiritual. Las palabras son importantes en el universo. Nosotros leemos en la palabra de Dios que el universo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Me ¿Está escuchando? El universo fue hecho por la palabra de Dios de donde lo que vemos fue hecho de lo que no existía. De modo que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y definitivamente la palabra de Dios tiene todo el poder. Todo el poder. Fíjese usted, vamos a Marcos capítulo 9. Versículo 23. Que nos dice. Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué cosa tan tremenda? Alguien me dijo en una ocasión, ustedes los cristianos, todo lo resuelven con la fe. Dije, claro, ¿y tú? Tú no puedes tener nada, porque el que no tiene fe no puede recibir nada de Dios. Dice la palabra en Hebreos 11.6 que, ¿qué qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. De modo que nosotros no estamos haciendo mucha gracia en realidad. Lo que estamos haciendo es ir con el Señor, quien es el dador de la vida, quien recompensa a todos los que le buscamos. Dice el Señor en el... Libro del profeta Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, lloraréis y, y vendréis a mí y yo os oiré. Qué tremenda promesa de Dios. Cada persona que está buscando a Dios le va a encontrar. No importa su religión, la religión no es importante, lo que importa es Jesucristo, porque es de nuestra actitud hacia Jesucristo de donde nosotros vamos a recibir salvación o condenación bendición o maldición nos dice también la palabra en el mismo evangelio de San Marcos un poquito más adelante, fíjese usted capítulo 11 igual versículo 23 con el tiempo tú te vas a dar cuenta de algo que algunos versículos son repetitivos en su texto y otros versículos están prácticamente tienen los mismos números y los hijos de Dios decimos los mismos números fíjate hablamos de Marcos 9 23 ahora estamos hablando de Marcos 11 23 bueno Marcos 11 23 dice de cierto os digo que cualquiera que dijere. A este monte, quítate, échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Fíjese, tres veces, alguien diga tres veces, tres veces... Este versículo ejercita el verbo decir. Número uno, cualquiera que dijere, luego dice, si no creyere que será hecho lo que dice, y luego lo que diga, que será hecho. Tres veces la conjugación del verbo decir, de modo que ahí está implícita la palabra. Esta es una ley espiritual, esta no es una teoría, es una ley espiritual, es una realidad. Si meditamos, Dios no hace absolutamente nada sin decirlo primero. Dios nunca hace nada sin decirlo primero. Génesis capítulo 1. Dios dijo, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Dijo Dios sea la luz y fue hecha la luz dijo dios dijo dios dijo dios cada vez que dios decía cosas sucedían de qué manera sucedían por su palabra por su palabra fíjese génesis capítulo 1 vamos a leer algunos dijo dios dice el señor bendito sea su nombre precioso versículo 3 y dijo dios Versículo 6, luego Dios dijo. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Cada vez que Dios decía algo, algo ocurría. Entonces Dios nunca hace nada sin antes decirlo. Y ahí tenemos este ejemplo de Génesis. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Respondiendo, Jesús les dijo, Tened fe en Dios. Otra traducción, más literal, nos dice, Tened la clase de fe que tiene Dios. Fíjese, hay muchas traducciones de las Escrituras nuevas y muy malas, muy malas traducciones. Pero, a veces nos pueden ayudar a entender algo, por eso es conveniente leer todas las traducciones que uno tenga a su alcance, entonces por ejemplo en este versículo nos dice, tened la clase de fe que tiene Dios, Dios es un Dios de fe, Dios es un Dios de fe, Jesús obró de acuerdo a los principios de fe, en Marcos 11.23. Cuando le habló a los vientos y al mar. Cuando le habló a los demonios. Cuando le habló a la higuera. Cuando le habló a los muertos. Y cuando Jesús le habló a los vientos. Los vientos se calmaron. Cuando Jesús le habló al mar. El mar se calmó. Cuando Jesús le habló a los demonios. Los demonios tuvieron que salir. Cuando Jesús le habló a la higuera, la higuera se secó. Y cuando Jesús le habló a los muertos, los muertos resucitaban. Entonces, aquí está algo que la mente carnal no puede comprender. Nosotros con una mente terrenal, con una mente física, no podemos entender que hablemos a los vientos, o al mar, o a los demonios, o a la higuera o a los muertos, porque eso está fuera de nuestra competencia terrenal, de nuestra competencia física, entra dentro del terreno espiritual, y yo quiero decirte que cada ser humano es lo que dice la escritura que es, una alma viviente, cuando Dios creó a Adán y sopló en él aliento de vida, dijo que era una alma viviente, de modo que nosotros somos almas vivientes, estamos compuestos de tres partes, el cuerpo, que es lo que vemos, el alma, que es el asiento de los sentimientos y de las emociones, de la voluntad, y el espíritu, que es lo que nos comunica con Dios. Cada persona que nace en este planeta, nace con un espíritu muerto, eso nos dice Efesios, capítulo 2, versículo 1, y Efesios 2, 5. Cada persona que nace en este planeta, nace con un espíritu muerto. Es decir, no puede comunicarse con Dios. Es decir, puede hablarle a Dios, puede orar, puede decirle a Dios cosas, pero no puede haber una comunicación verdadera, porque la parte que nos comunica a Dios es el Espíritu y el Espíritu está muerto en cada persona que vive y que ha nacido en este planeta. Nos es necesario tener un nacimiento espiritual para que ese Espíritu que está muerto vuelva a la vida y entonces podernos comunicar con Dios. Esta es la razón de Juan capítulo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego dice el Señor, el que no nace de nuevo no puede, el que no nace por medio del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. De modo que Nicodemo con toda su sabiduría, con toda su religión de judaísmo, miembro del Sanedrín, es decir, del grupo élite del judaísmo no podía ir al cielo y de la misma manera ninguna persona puede ir al cielo sin tener un nacimiento espiritual es decir logrando que ese espíritu vuelva a la vida y que entre el espíritu santo dentro de él entonces somos seres tripartitos somos almas vivientes somos almas que tenemos un cuerpo y es el alma con un espíritu muerto lo que va al infierno y la persona no ha nacido de nuevo mediante haber hecho a jesucristo su salvador personal señor jesucristo nos dice en su palabra juan capítulo 14 versículo 12 este es un versículo trascendental jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores por cuanto yo voy al Padre. ¿No le parece fantástico este versículo de la palabra? Que nos dice el Señor. El que en mí cree las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún mayores. Por cuanto yo voy al Padre. ¿Saben cuáles esas obras mayores? ¿Quién pudiera hacer ni siquiera obras iguales a las de nuestro Señor Jesucristo? Señor Jesucristo sanaba todos los enfermos, el Señor Jesucristo echaba a todos los endemoniados, el Señor Jesucristo le hablaba a todas las fuerzas de la naturaleza, porque el Señor Jesucristo dice, lo mismo que yo hago, lo mismo que yo hago, Él lo va a hacer también. ¿Lo crees? Es palabra de Dios. ¿Sabe qué falta? Fe. Falta fe en la palabra. Y dice, y aún mayores, la obra mayor de Jesucristo es la salvación de las almas. Cuando tú hablas con una persona, cuando tú ganas a esa persona, cuando esa persona se arrepiente, cuando esa persona decide ser lavado con la sangre de Jesucristo y invitar a Jesucristo a entrar a su corazón, esa es una obra mayor. Es la obra del nuevo nacimiento. El milagro más grande que hace el Señor no es la sanidad, no es la resurrección. El milagro más grande que el Señor hace es la salvación, la salvación, y le voy a decir por qué, porque todas las demás cosas no se necesita que tengan una voluntad, pero para que una persona sea salva, es necesario que esa persona quiera, y para que una persona quiera, necesita ser redarguida, exhortada, trabajada por el Espíritu Santo, y entonces vemos personas que escuchan la palabra de Dios y, y, y no reciben a Jesucristo y se tardan días, semanas, meses, años. A veces yo le he preguntado a una persona, oye, ¿tú ya hiciste a Jesucristo tu Salvador personal? Dice, en eso ando. En eso ando. Y le dije, pues apúrate porque Jesucristo viene pronto. Y si tú andas en eso y no le has recibido, te vas a quedar. Te vas a quedar. ¿Saben? Independientemente de todo, en este momento tenemos un sentido de urgencia. Es decir, que si no estamos seguros de tener a Jesucristo en nuestro corazón, si no estamos seguros de que Él ha entrado a nuestro corazón, si no estamos seguros que somos hijos de Dios, debemos estarlo, porque el arrebatamiento viene ya. Durante esta semana, el presidente ruso Vladimir Putin esa es la manera correcta de pronunciarla. Puchín uh, se puso de lado de los extremistas árabes del grupo ISIS, estos radicales islámicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos viendo el prefijo a la pequeña guerra de Gog y Magog que se va a realizar antes de la tribulación. Y no diga que no lo he dicho. El prefijo los... Sucesos previos a la tribulación se están dando cada día. Cada día lo, los confirmamos. De modo que el Señor Jesucristo nos enseña que estos principios de fe son leyes espirituales. Y estas leyes van a funcionar para todo aquel que las aplique. Fíjense que esto es muy interesante porque esta ley espiritual funciona... Para toda persona que la aplique. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, esta ley funciona para todo el que la aplica. ¿Ok? Tú no tienes que ser pastor o líder cristiano o X, un creyente superentregado, simplemente tú eres una, un creyente que aplica las leyes espirituales, la ley espiritual se va a cumplir. Son puestas en acción a través de las palabras de nuestra boca. Sin embargo, cada día, tú y yo, sin darnos cuenta, confesamos las palabras del enemigo. Me llama mucho la atención, uh, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, y cada día aprende uno más de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Después de 30 años, aprendemos un poquito de la palabra de Dios. ¿Verdad? Isaías, capítulo 6, versículo 5. Fíjese, fíjese. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué?, ¿Qué dice que dijo? ¿Qué dijo Isaías que era él? Isaías dijo, el profeta Isaías, dijo que él era un hombre inmundo de labios. ¿Qué querrá decir un hombre inmundo de labios? Un, un hombre inmundo de labios es un hombre que confiesa lo contrario a la promesa de la palabra de Dios. Es decir, que confiesa malas palabras, maldiciones, palabras de derrota, de fracaso, palabras de enfermedad. Eres tú una persona de labios inmundos, labios inmundos. A veces sin darnos cuenta estamos confesando por medio de nuestros labios inmundos, palabras inmundas. Y dice el Señor... Fíjese, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Soy hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y dice, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Gloria, gloria, aleluya. Bendito sea Jesucristo. Atención, Isaías, un hombre de labios inmundos, habitando en un pueblo de labios inmundos, y vio al rey, al señor de la gloria. Ese es el caso de nosotros. Nosotros tenemos muchas veces labios inmundos, ciertamente vivimos en un mundo de gente de labios inmundos, gente que maldice, gente que insulta, gente que tiene celos, envidia, odio, amargura lo confiesa con su boca, vivimos en ese mundo. Sin embargo, Isaías pudo ver al Señor de la gloria. Y entonces dice la palabra que, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bendito sea Jesucristo. Oiga usted, qué cosa tan tremenda. ¿Qué fue? Si le va a aplaudir, apláudale con ganas. ¿Qué fue? Pregunta, ¿qué fue lo que cambió los labios del profeta Isaías? ¿Qué fue? Ese carbón encendido tomado del altar. ¿Qué significa el carbón encendido tomado del altar? Casi nada. Jesucristo, nuestro Señor. Ese carbón encendido tomado del altar simboliza a Jesucristo, porque el altar del holocausto y todo lo que hay en el tabernáculo y en el templo de Salomón, todo simboliza a Jesucristo. Entonces, aquel serafín, aquel ángel tomó el carbón encendido tomado del altar que es Cristo fue y tocó la boca del profeta Isaías y entonces nos dice la palabra que dijo el Señor he aquí esto tocó tus labios Jesucristo tocó tus labios la sangre derramada del cordero tocó tus labios es quitada tu culpa y limpio tu pecado bendito sea Jesucristo gracias Señor oiga usted fíjese todos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo debemos estar muy gozosos porque nuestros pecados han sido perdonados y no solamente por eso sino porque la culpa ha sido quitada lo que los psiquiatras no pueden hacer lo hace Jesucristo en un segundo bendito sea Jesucristo fíjese que me dijo un amigo mío doctor psiquiatra me dijo oye a ver si me invitas a una de tus reuniones, porque quiero ver, quiero ver qué es lo que se qué es lo que pasa, porque yo no puedo eh, tratar a los muchos enfermos y quiero ver cómo le haces. Digo, no te voy a invitar. Tienes una mala intención. No te voy a invitar. Y yo no hago absolutamente nada. Es Jesucristo el que hace esas cosas. Y aquí lo acabamos de leer, Él te quita la culpa del pecado y te quita los pecados. A veces para nosotros no es suficiente que sepamos que nuestros pecados han sido quitados. La culpa no nos deja. Levante la mano, quien entiende lo que estoy diciendo? La culpa, la culpa es lo más terrible. Mire, cualquier pecado no vale nada por la culpa tremenda que se te viene encima. Sí o sí. Hoy estás con esa culpa y es que, y es que, y es que hice. Ay, ¿Por qué lo hice? No lo debí haber hecho. Y ra, 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 ra. Bendito Jesucristo, te quita el pecado y también te quita la culpa. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Salmo 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Fíjense que a veces nosotros leemos la palabra de Dios y pues no entendemos nada, pero piensen en esto, pacto quiere decir contrato, quiere decir acuerdo, quiere decir convenio. Entonces, el Señor ha hecho un pacto con el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo ha hecho un pacto con todo el que le recibe. ¿Cuáles son los resultados de ese pacto? Los resultados de ese pacto es que somos hijos de Dios, herederos de Dios, herederos con Cristo, hijos del bendito, caminamos en el reino del bendito, nuestro Padre es el Señor del universo, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, el Señor ha puesto todas las cosas bajo sus pies, nosotros somos sus pies, y abajo de nuestros pies está Satanás y todos sus demonios, Jesucristo es nuestra cabeza, y mucho, mucho más. Si meditamos, y hay que hablar muy profundo de eso, de los resultados de estar en pacto. Estaríamos más tranquilos todos nosotros, porque frecuentemente nos sentimos amenazados económicamente en nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones en, el, en la familia, en nuestras relaciones con los demás, definitivamente en nuestras relaciones económicas. Nos sentimos aturdidos, fastidiados, frustrados desalentados, pero todo eso no es más que falta de fe en la palabra de Dios, y falta de no entender lo que es que somos miembros del pacto, le voy a poner un ejemplo, uno de tus hijos anda ahí en tu casa y te dice, papi, papi, y se pone de rodillas delante de ti, papá, papá, me das permiso de abrir el refrigerador y sacar, sacar eh, eh, un, un gancito, y entonces tú qué le dices, hijo, abre el refrigerador, está usted aquí en la casa, nomás no se acabe todos los gansitos que tengo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es tu hijo, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios definitivamente, pero Dios no lo va a dar, porque somos sus hijos y nosotros no le pedimos los gansitos, le pedimos otras cosas más grandes bendito sea el señor Jesucristo entonces las palabras habladas entrenan nuestro espíritu para vencer o para ser derrotados nos dice romanos capítulo 10 versículo 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios así que la fe es por él y el oír usted traza una flechita Vamos a llegar a la conclusión de que la fe es por la palabra. Y los hijos de Dios decimos, la fe es por la palabra. Conclusión, si yo quiero más fe, necesito más. Simple, ¿verdad? Yo quiero más fe, necesito más palabra. Necesito leer, necesito meditar, memorizar, estudiar la palabra. Necesito más palabra para tener más fe. La fe es por la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú has hecho a Jesucristo tu salvador personal, vive en la autoridad de la palabra. Fíjese usted, si tú has hecho a Jesucristo tu salvador personal, debes comenzar a vivir en la autoridad de la palabra. Porque la palabra tiene poder creativo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leerlo completito, que dice: "Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." Versículo 3. "Por la fe, a ver, fíjese usted, vamos a leer esto juntos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Tú entiendes eso? No. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes eso? Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no entiendo eso, lo entendemos por fe. ¿Verdad? Versículo 3 dice, por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oiga usted, ¿qué es el universo? Montones de constelaciones. Nosotros estamos en la triste constelación de la Vía Láctea. donde está Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter? Marte, Saturno y Plutón. Pero ahora han descubierto exoplanetas. ¿Y qué es eso, oiga? Planetas que están en la periferia de la Vía Láctea. En nuestra constelación de la Vía Láctea, planetas que están pegaditos a Plutón. Son exoplanetas. Y ya hasta algunos lo están numerando, etcétera. Entonces, nosotros vivimos en un planeta. El planeta tierra Y visto el planeta tierra desde, desde el espacio Se ve como una pelotita azul ¿Cómo nos veremos nosotros? Ni nos vemos ¿Verdad que no? No llegamos ni a partículas espaciales Sin embargo aquí ¡ay! Y el que me diga va a ver y yo me lo voy a echar y... No saben quién soy yo Pero lo van a saber ¡No, ¡Hombre! Desde el espacio ni te ves Pero Dios es bueno Dios es bueno y por la fe entendemos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo se constituyó por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la palabra rema, es decir, la palabra que ha sido tomada, creída, apropiada y confesada, hace cosas. Tiene poder creativo, poder creativo. Si los hombres creyéramos más en la palabra de Dios, las oraciones largas no serían necesarias. Porque la fe recortaría esas oraciones. Sin embargo, para que la palabra tenga poder, necesitamos adherirla de fe, de fe. El ser humano tiene que levantarse y tener dominio. Oiga, esto es muy importante, si tiene dónde escribirlo, anótelo. El ser humano tiene que levantarse y tener dominio sobre el poder de la maldad. Por medio de sus palabras. Tenemos que levantarnos y tener dominio sobre el poder de la maldad. ¿Cuál es el poder de la maldad? El poder de Satanás. Ejemplificado por la delincuencia, los malos gobiernos, las malas leyes y toda forma de impiedad e injusticia que nos rodea es destruido por el poder de la palabra de Dios. Se lo voy a demostrar. Colombia, un país fuertemente agredido por la delincuencia, el narcotráfico, los grandes carteles de drogas y los capos de las drogas la, la, la milicia de las fat disparando en la ciudad capital de bogotá salieron por la predicación de la palabra de dios y si nosotros queremos que la delincuencia el mal gobierno y toda ley mala salga necesitamos predicar la palabra de dios Estamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces el poder de la maldad va a ser aplastado por el poder de Jesucristo. Porque le voy a decir algo, la palabra hablada es Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es el logos de Dios. Eso es lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando nos dice que en el principio era el verbo. En el principio era el logos. Jesús es la palabra, la palabra hablada. Cada vez que Dios decía, Jesús hacía cosas. Si ustedes le piden al Padre, yo lo voy a hacer. Ha leído ese versículo, dice el Señor Jesucristo, si tú le pides al Padre, yo lo voy a hacer. ¡Wow! Tenemos que releer el Evangelio. Tenemos que releer el Evangelio y leerlo despacio, y leerlo espiritualmente, y leerlo con oración. Señor, ilumina, me guía, me Tú y yo no somos diferentes a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Jonás y todos los demás. Somos iguales. El Señor dice en el, en la carta de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Que era igual que nosotros. Nosotros somos muy dados de decir Ay, no, pues ¿cómo, cómo me voy a comparar yo con el apóstol San Pablo, hombre. Si el apóstol San Pablo eso es lo que dijo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Siguiente versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¡Wow! Dele gloria, honra y alabanza al cordero. Aquí entre nosotros hay Elías, hay Déboras, hay Anas, profetizas, jueces, mujeres de Dios, poderosas, poderosas. Ahora necesitamos que los hombres se levanten en el poder de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios no ha perdido su poder, no ha perdido su poder, pero para que la palabra sea efectiva tenemos que confesarla, ninguna palabra de Dios está vacía de poder, así como hay poder creativo en la palabra hablada, oiga esto muy bien, también hay poder maligno cuando nosotros confesamos las palabras del enemigo y hay una cosa muy importante que debo decir no te conformes, voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile no te conformes cuando el apóstol San Pablo nos dice que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con estas cosas, no quiere decir que nos debemos conformar sino que si por alguna razón estamos pasando por un momento de dificultad, bueno pues. Estamos pasando por el momento de dificultad. Pero, pero no te conformes a una vida mediocre. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, no te conformes a una vida mediocre. No, pues es que, pues, ¿yo a qué puedo aspirar? Si mi papá cuidaba chivas en el rancho. ¿Te he perdido, estoy en la ciudad. No, mi papá también cuidaba chivas en el rancho. Yo predico la palabra de Dios. Y voy a las naciones a predicar la palabra de Dios. No te conformes. No te conformes. Levántate en el nombre de Jesús. No te conformes diciendo, bueno, pues tengo para comer. No te conformes diciendo, tengo para comer. Lucha, trabaja, esfuérzate. Trata de ser el mejor donde tú trabajas. ¿A quién crees que van a buscar para subirle el suelo? Pues a ti. A ti. Pero tenemos que ser mejores. Tenemos que ser diferentes. Alguien nos tiene que decir, tú por qué eres así. Porque tengo a Jesucristo. Oye, ¿por qué tú no maldices? Porque tengo a Jesucristo. Oye, ¿por qué tú haces mejor el trabajo? Porque tengo a Jesucristo. José, Daniel y Nehemías estaban en puestos de eminencia. ¿Cuáles eran sus puestos? Casi nada, el primer ministro. Casi nada. Estaban en un reino de impíos, de inmundos y babilónicos y todo lo demás, pero ellos eran el primer ministro. Ya saben, el primer ministro es el que hace la acción. ¿verdad? Ahí está mi tía la reina Chabela está sentada ahí en su palacio de Buckingham, pero David Cameron, que es el primer ministro, pues es el que es el jefe del gobierno, ¿me entiende? Entonces Nehemías era el jefe de gobierno, Daniel era el jefe de gobierno, José era el jefe del gobierno, había otro que era el rey, era un perdido, un bueno para nada, no servía para nada y se iba a ir para el infierno, pero ellos eran el primer ministro. Tú puedes ser el gerente de tu compañía. Claro, no te conformes, es que estoy enfermo, ¿por qué voy a estar enfermo? Si Jesucristo ya llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario, hombre, ¿por qué? ¡Revélate en el nombre de Jesucristo, revélate! No digas, ay pues ya me dio la diabetes hasta que me, me, me meten en la salchichonería. Si piensas eso, te van a pasar por la salsicionería. ¿Ya sabes cuál es la salsicionería? Hasta que te quedes en el tronquito. ¡Revélate en el nombre de Jesucristo! ¡Jesucristo llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario! ¡Yo no tengo por qué estar enfermo! La enfermedad es un ataque de Satanás. Y Satanás sale con la palabra de Dios. ¿Cómo venció a Jesucristo en las tentaciones en el desierto? Con la palabra. Escrito está, 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 escrito está. ¿Verdad? ¿Cómo lo venció? Con la palabra. ¿Cómo vencemos a Satanás? Con la palabra. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claro, 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 claro. Cree, cree. ¿Cómo puedo creer? Leyendo la palabra, recibiéndola como la palabra de Dios. ¿Entendido? Si tú lees la Biblia como leerme mi Pingüín, no va a ser nada la palabra en ti. Pero si tú tomas la palabra y si puedes, cómprate una Biblia más grande para que estén las letras más grandes y la veas. A mí me gustan mucho las Biblias grandes. Y Entonces, a ver qué dice. Y, y recibe lo de Dios. ¿A quién le está hablando Dios cuando yo leo la Biblia? O pues sea, que la está leyendo, ¿verdad? O al vecino. O a tu tío que está allá en el rancho. No, te la está diciendo a ti. ¿Verdad? Si tú la estás leyendo, te está diciendo a ti. Y cuando diga, es que tú, tú dices que yo. ¿Verdad? Me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Dios. Dios. Como había un, un niño chiquito aquí en la iglesia que decía, es que Dios, a Dios no le gusta. Le decía a su papá, papá, a Dios no le gusta que veas esas películas. Agárrate, carnal. ¿Eh? Es que a Dios, a Dios no le gusta papá como tú hablas. Uh. Nietecitos que van con el abuelito y le dicen, abuelito te vas a ir al infierno. <risa> ¿Qué le estás enseñando a este pobre muchacho hombre? <risa> ¿Qué te dijo papá? Me dijo que me iba a ir al infierno pues te vas a ir, papá, te vas a ir, tú no tienes a Jesucristo, te vas a ir a condenación, benditos niños, que van con el abuelito y les dice eso, tita, te vas a ir al infierno, tita, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús, y me acuerdo de aquel ladrón que entró a una casa, y entonces, este, estaba todo oscuro, ¿verdad?, y se puso ahí en el, la, la cena y empezó a sacar toda la, la vajilla de plata y otra, yo traí un costal y empezó a echar ahí, ahí la, la jarra y el plato y las cucharas y los tenedores y ay ah, aquí hay unos de oro también aquí los, los empezó a meter y entonces oyó una voz que dijo Jesús te está viendo ah siguió metiendo cosas ahí Jesús te está viendo Ah, lo claro, siguió metiendo cosas volvió a oír Jesús te está viendo entonces agarró la lámpara y empezó a buscar y era un perico que estaba ahí <risa> agarrado ahí de la tabla ¿verdad? ¡ah! mugroso perico y entonces dijo el perico Jesús ¡ataca! era un Doberman pincher de los... Jesús te está viendo. Fíjense que si nosotros pensáramos continuamente que Jesús nos está viendo, ¿verdad que no haríamos lo mismo? Jesús te está viendo. Jesús te está viendo. Jesús te ve. Ahí donde estás con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados... Déjame repetirte, la palabra de Dios tiene poder. Si tú la lees, la tomas, la crees, te apropias y la confiesas, la palabra de Dios va a ser todo lo que está planeado que haga. Y dice el Señor, mi palabra no regresará a mi vacía, antes bien hará todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieres y además será prosperada en aquello para lo que le envié. Y te tengo buenas noticias. Dice el Señor en su palabra, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia y con la boca con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación aún ese par de versículos dicen que debemos decir algo con nuestra boca si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree con el corazón se cree no con la mente con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación ahí donde tú estás dile al Señor Dios Todopoderoso perdóname por mis pecados y miserias estoy dispuesto a abandonar toda forma de pecado con tu ayuda lávame con la sangre de Jesucristo Señor Jesús, entra a mi corazón y a mi vida. Sálvame, sáname, libérame, arranca Satanás de mi vida y lléname con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Démosle gloria, honra y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Déjeme decir algo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha estado dispuesto a creer que Jesucristo es Dios Todopoderoso y que Él llevó en la cruz sus pecados personales, si usted ha invocado el poder de la sangre de Jesucristo, para salvarlo y para limpiarlo, déjeme decirle, usted ha sido hecho salvo. Usted es una nueva criatura. Lea la palabra de Dios. Trate de orar a su manera. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y se crea en ella. Si usted está en el área conurbada de Monterrey, le invitamos a estar aquí con nosotros el domingo a las diez y media de la mañana constitución y churubusco y si por alguna razón no nos vemos aquí de seguro que si usted ha hecho a jesucristo su salvador personal no tenga la menor duda nos vamos a ver allá la muerte nada más es un paso de aquí hacia la eternidad no pasa nada ¿Me está escuchando no pasa nada bendito el día que cerremos los ojos aquí y los abramos en la eternidad y si por alguna razón tiene alguna duda Recuerde que Jesucristo es el camino. Vamos a despedir nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a alabar a nuestro...